0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu, vindo pra cá e... eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tá Vindo Pra Cá podcast. Eu sou Daniel Sartório. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Estão felizes? Vendo o sonho? Living the Dream! Eu tentei isso num show esses dias, não funcionou. <risos> oh. Gente, primeiramente eu tenho que pedir desculpas por esse, essa semaninha sem episódio. O que aconteceu? Vou me abrir para vocês aqui agora. Eu eu decidi que eu quero pôr esse podcast no Spotify de todo jeito. Aí eu achei um lugar que talvez daria para colocar. Aí deu problema no meu feed, porque eu errei o negócio, o site não fazia isso. E eu demorei esse tempo para conseguir recuperar. e Eu até perdi alguns views assim do do, do último episódio que eu postei. Mas agora tá tudo normal, não tá no Spotify ainda, mas não sei se vai ficar um dia. Mas eu jogo aqui um desafio para vocês que gostam desse programa. É, entrem no Instagram e procurem pelo post, pelo post do, do episódio. Nesse post, marquem o arroba Spotify Brasil e vamos tentar ver se dá, dá certo alguma coisa. No episódio de hoje eu tive uma conversa muito legal, muito legal com Pedro Casalho, um grande comediante. A gente falou sobre muitas coisas, especialmente sobre o humor negro, sobre ele perdeu o pai antes de começar na comédia e foi algo que ele achou o humor dele, ele começou já fazendo piada sobre o pai dele ter morrido e ele fala sobre as dificuldades disso, fala sobre a carreira dele e como o humor liberta, olha só que beleza, coisa linda. E é isso. Se você gostou do episódio, manda um e-mail para tavavinoprk.com. Se você odiou, detestou, você pode mandar um e-mail para amauriftarmail.com. É, eu tô sendo perguntado pelas pessoas, muita gente acha que a maioria é de mentira. A maioria é um comediante, começou junto comigo. Ele, ele fez a vinheta desse podcast, esse baixo que está sendo tocado a ele, mas ele não tem mais o baixo, porque ele vendeu o baixo. Ele desistiu da música para ir na comédia. Será que valeu a pena? Vamos saber em alguns anos. Então mandem e-mail para a Mauri, mandem para mim. Eu quero saber o que vocês acham, como vocês estão. E eu quero gravar aquele episódio também de leitura de e-mails, que vai ser uma coisa muito legal. Tá bom? Falou, pessoal, e até semana que vem.
1: É um pouco também o monopólio do sofrimento, às vezes parece, sabe? Né? Eu tenho um pouco a impressão disso, assim. A pessoa fala, não, não, eu, eu tô super mal também, eu não sei o quê. E às vezes você vê o cara bem pior e fala, não, não tô tão mal. Assim. <risos> todo mundo passa por vários é. momentos de, de tristeza, de problema, de perdas. Acho que perdas, todo mundo vai perder alguém, porque todo mundo vai morrer. Não tem o que fazer. Né? Então é, é muito louco isso. É, as pessoas, tipo... Mas tem também, né? Essa coisa de olhar o cara na pior e se sentir melhor é um pouco do ser humano isso. Você não já pensou nisso? Você tá no hospital. Aí, se um cara vai furar a fila, ele tem que ter um problema um pouco pior que o seu, você não deixa, cara.
0: Você tá tipo com um corte no dedo. No mínimo, o cara tem que estar tá com o braço pendurado. Você já fica de olho na pulseirinha que ele vai pegar. É ah, da urgência. Por que ele é... pegou a vermelha e eu tô com a verde que não é se da...
1: nada? É da urgência lá da. Como é que chama aquela porra do. do... É...
0: Tem um código. Triagem. Né? Triagem.
1: A mina vai, mede sua temperatura. Tira a pressão e
0: fala, ah, tá verde. É, não tá tão forte Não vai morrer agora. Não né? vai morrer. É bem isso. Cara, eu passei por isso agora. Eu, eu, eu virei o pé na rua, é, rindo de um cara. Foi a coisa mais ridícula do mundo. Você virou o pé rindo. Eu tava rindo. descendo o um morro, aí tinha um taxista preguiçando espreguiçando do jeito muito engraçado. Ele tava... <risos> yeah! Aí eu olhei aquilo assim e falei, meu Deus! Ah! Virei o pé, cara. Eu já quebrei o pé antes. E... E eu falei assim, quebrei o pé, porque eu tava doendo mais do que quando eu quebrei o pé. Não tava fazendo chorando nem nada, mas eu sabia que tinha quebrado. E eu falei isso pra todo mundo no trabalho. Aí eu fui no banco depois e não tinha, acesso, não tinha acesso de elevador, eu tive que eu fiz um drama. Falei, não, tem que ter acessibilidade aqui. Eu tô com você, viu, Paulo Fabião. Mas você só pensou nisso o dia que você estava machucado. Não, estava machucado. É, então, porque senão foda-se os é, cadeirantes. Só que... É... Não, não. Também não. Também não. <risos> Aí, no dia seguinte, eu fui no médico, eu descobri que eu não tinha quebrado meu pé. E, tipo, eu estava até de bengala no trabalho. Então, Caralho. imagina a minha vergonha de chegar no dia, no dia seguinte. Você show na empresa. E é um lance do hipocondríaco também, que a gente se decepciona quando você vê que não está doente ou não tem alguma coisa de errado. Sim. Sim. Será que o, o
1: Paulo Fabião fica de pé depois do show e tipo, ele fala. A gente tem essa
0: teoria. <risos> ele
1: sai de boa, tá a gente ligado? Tem essa teoria. Ele pega a cadeira, dobra ela. Fala... <risos> Põe numa mochila. <risos> é, e sai falando de boa. Valeu, galera. Assim. Valeu, galera. <risos> Põe na mochila e fala... <risos> que doideira, mano. E aí você ficou com vergonha de, de, no dia seguinte. Eu de... Fico um pouco de Você vergonha. contou a real? Ou com... você foi enfaixado só pra manter? Eu contei manter. a
0: real. Mas, tipo, eu tive uma parada. Não, foi, não quebrei, mas foi sério. Eu tinha que andar de. daquelas botinhas.
1: Ah, botinha ortopédica, né? É, que... Só que eu acho aquilo lá é ridículo. É feio pra caralho. É feio pra caralho. É eu feio. preferi
0: usar bengala. Usei a bengala por uma semana. Eu prefiro cortar a perna, e velho E mantive. -o. É, é muito
1: feio aquilo, aquela botinha. É muito
0: feio, cara. Parece estar com elefantias É verdade. É verdade. Que não seria mal pra um hipocondríaco, né? <risos> Então, Casale, o. Oh... Do que viemos falar, do né? Do que viemos falar, vamos falar tanta coisa de Pedro do... Casale. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, tudo em paz. Ah, que bom. Trabalhando cara. muito, escrevendo muito. Oh... Você tá com quanto tempo de comédia agora? Cara, é muito doido, porque o meu primeiro show mesmo foi
1: em Sorocaba, no Asteroide, com o João Valho. Falei com ele pelo MSN, ó. Nem existe, o pessoal <risos> nem sabe mais o que é MSN. E ele foi muito legal. É, ele me convidou pra fazer. Só que eu não... Eu não eu não sabia muito o que era do stand-up, eu não tinha muita noção. E esses primeiros cinco minutos do Open, era só sobre a morte do meu pai. <risos> tinha acabado de acontecer. Mas, é, tava bem recente, exatamente. Caralho. Que foi ali que eu descobri, tipo... Em casa, eu fazendo piada com a morte do meu pai, eu falei, cara, isso é engraçado pra mim. E tá me fazendo bem, tipo, amenizador, sabe? Não é que você vai esquecer a pessoa, claro que você não esquece. Mas ele era argentino, então tem um lado muito <risos> engraçado que dá pra trazer. Aí eu falei, como é que eu faço pra fazer uma piada dessa? Eu falei, ah, vou falar cinco minutos só sobre a morte do meu pai. Aí a primeira piada que eu fiz foi exatamente assim. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bom? É, quem aqui já perdeu alguma coisa muito querida na vida? Tipo pai, <risos> mãe? Não, desculpa, errei. É. Quem é que já perdeu alguma coisa querida na vida? Celular, brinco, pai, mãe, pra ter a piada no, lugar, né? no finalzinho? Um silêncio. Aí uma senhora, eu ouvi da plateia falando: Meu Deus, ele fez piada com o pai que morreu! <risos> um silêncio no asteroide, muito foda. Eu era open, eu não tinha outras piadas. O que, que eu fiz? Eu já perdi, meu pai. <risos> Tuxei piada sobre a morte do meu pai. É, é tipo, eu esmurrando piada na plateia, sendo que a plateia já não tinha gostado.
0: Na primeira.
1: Claro que eu errei muito na introdução. Você nunca pode, de cara, boa noite, gente, já falar na morte de um pai. A galera foi pra dar risada, a galera foi pra se divertir. Aí eu tomei uma na cara esse dia, fiquei muito chateado. Rafael Marinho veio trocar ideia. Eu falar velho, calma. Você é, tá começando. Você tem boas piadas, só que não dá pra fazer sobre isso agora. Aí o Gueré também veio falar. Uma galera veio falar. E aí, eu, só que eu não tinha outras piadas. Eu, eu, eu não sei porquê, mas a minha cabeça ia muito pro humor negro de uma maneira fácil. Talvez porque tava muito fresco na minha cabeça. Essa, essa questão da perda do pai. E aí, enquanto eu não tinha mais de cinco sobre outra coisa, eu continuava fazendo open com isso. E a galera indo, ia rindo, mas tava errada a maneira que, eu, que introduzia. eu introduzia. Aí eu fui descobrir, e isso a gente tá falando de 2000 e... 2009. 2009. o meu primeiro show. Aí eu descobri que, que dá pra fazer piada com tudo sim, mas de uma maneira diferente. Então, como é que eu vou falar do meu pai, da morte dele, se eu nem apresentei meu pai ainda pra plateia? Então, eu começava já agora a escrever outros tipos de piadas sobre ser filho de argentino, porque meu pai era argentino. Então, dessa forma, eu via que que a galera ria muito sobre as piadas de filho de argentino quando a galera tava rindo muito que é o tal de ter a plateia na mão a hora que eu vi que a galera tava comigo eu falava, é, mas agora meu pai tá meio frio comigo, é, ele morreu se a galera risse aí eu contava o restante das outras piadas e aí foi onde eu comecei a fazer piadas sobre outras coisas, e aí, porra, é apaixonante quando você se descobre é, que você que escreve seu material é uma delícia isso
0: é muito legal. Isso é muito louco como que a platela tem uma resistência com a morte, né? Bastante. Eu, eu percebi que eu tinha muita piada sobre morte e coisas que levavam à morte quando eu fui pra Curitiba. Aí eu fiz vários shows lá e foi terrível, assim, terrível. Eu tava acostumado também em shows mais alternativos, né? E, cara, aí depois eu ouvi, falei assim, vou ficar um pouco, um pouco sem escrever piada sobre morte. Sim. Mas é muito doido, cara. Que eu tenho uma piada que eu tô fazendo agora, que é sobre... Eu pergunto assim, grupo de família no WhatsApp é um negócio muito chato, né? Mas é, alguém tá está num grupo de família e tem um parente que já morreu, que aí dá aquele silêncio, assim. É. Aquele silêncio mortal. Quando a plateia já ria aí, é, o show vai ser ótimo. É uma, mas, um termômetro esse momento, né? Sim, é mas um a maioria dá um silêncio. Aí depois, quando eu venho com a piada, todo mundo relaxa. Só que só o lance de falar de morte, nossa, cara. É, a palavra morte, ela é, é muito forte. Eu aprendi a aguentar esse, esse soco, né? Que é um soco quando você tá com uma piada dessa e... Sim, sim. O Márcio Américo, sempre
1: conversei muito com ele sobre isso, a gente foi fazer um show uma vez. Eu não lembro agora a cidade, era fora de São Paulo. Aí ele viu o meu show também. E aí ele falou que existem algumas palavras, que são palavras-chave, tipo câncer. É, uh, câncer, eu posso continuar falando qualquer coisa, a plateia não presta mais atenção, é essa palavra que é forte que fica na cabeça da plateia, é como se ficasse na plateia assim câncer, 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 câncer câncer, câncer, fica latejando no pensamento da plateia, então isso é muito ruim, então possivelmente uma piada quando ela é de um de, um, de uma palavra forte tente terminar a piada com essa palavra, é e não, pô, aqui, o, o câncer é uma coisa muito complicada. Não, cara, não, não. Tenta terminar com a palavra câncer. Claro que não existem regras, né? Sim. Pode fazer de várias maneiras, mas uma forma que eu vi que ajudava. É interessante isso. É terminar com a palavra forte. Então, tipo, se é câncer, que. Pum, não, 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 câncer. A piada acaba aí. Fala de outra coisa. Porque senão a plateia não consegue prestar mais atenção após essa palavra forte. E aí, só voltando, né? Eu estava em Sorocaba, foi muito bom que eu tomei essa água maravilhosa. No camarim, fiquei triste demais, cara. Primeiro show, nossa, fiquei arrasado. Chegando em São Paulo, mandei uma mensagem para o Celso Júnior, do Paper Hill. É, eles tinham um barzinho ali, Amado do Dito. Amado do Dito, acho que era. Amado do Dito. Perto de casa, no, no Paraíso. E eu fui assistir. Era ele, o Marcos Aguena, é, Dinho, Dinho, Dinho Santana, se eu não me engano.
0: É, isso eu não conheço. Acho que era
1: Dinho Santana... É, Marcos Aguena, Celso Júnior, Dion Santana o, o Cáceres não fazia parte ainda, era só esses três e eu falei que eu tinha vontade de fazer um dia aí ele falou assim ah, vem amanhã aqui assistir de novo aí a gente vê, aí eu tava assistindo eu não sabia o que ia fazer aí ele pegou e falou, galera receba agora o cara que tá começando aqui, Pedro Casale Nossa. aí eu saí da plateia branco e fui, fui pro palco, caralho foi muito difícil cara muito difícil. Você já era ator nessa época? Ator já. Ator eu já, eu já sou desde os meus 17 anos ator. Ator registro, né? que é o tal do DRT, que daqui Sim. a pouco não vai servir pra porra nenhuma. <risos> graças ao nosso Brasil. Mas eu Ilha e a Bela, eu fazia teatro. Eu sempre fui. Ilha Bela, a Bela galera surfa, eu fazia teatro. Era, 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 outro, <risos> era outro negócio. Eu nunca fui pra surf. E aí... Ator eu já era. Então... Por mais que eu não ficasse... É, é diferente, né, cara? A comédia e, e o teatro. Porque o teatro eu estou falando um texto que não é meu. E é um personagem. Então, se não está tendo graça, é o personagem que não está tendo graça. Ou o autor que é ruim que não está tendo graça. Ou o ator que está interpretando mal. Interpretando. Stand-up não, cara. É você ali. Sem figurino, sem maquiagem, toda aquela coisa que a gente sabe. Então, se não foi engraçado... É muito triste, porque você é. não foi engraçado. Você não soube escrever. Você não soube entregar a piada, o tal, do delivery da piada. Você não soube interpretar, eu não gosto dessa palavra porque eu uso mais para o teatro, mas talvez interpretar em algum momento alguma piada, um tinha alguma coisa. Então é muito triste. E aí, mas eu fui um pouco melhor. Porque eu comecei com piadas mais leves, eu, eu trouxe de uma outra forma, mas também fiz a parte do pai que morreu, e novamente, a piada. A plateia ficou muito fria, igual meu pai. <risos>
0: E, e, e nessa época, quem começou junto com você?
1: Nessa época, tava eu, Humberto Rosso, Márcio Donato, que chamava Martiola. <risos> Não consigo nem falar Márcio Donato, às vezes. Eu fui fazer o solo dele esses dias abrir. Recebo agora muitos aplausos pra ele, o Márcio
0: Donato. <risos> é muito, muito difícil, cara. Você acostuma muito. Eu tava vendo uns vídeos de vocês no que chama Off Comedy. Off Comedy, que o Carvalho fez um documentário. Foi, eu vi uns três episódios. Era nos bastidores, assim, é. né? Era bem interessante. Bem legal. Todo mundo novinho. Cara de moleque, né? O rosto mais novo ainda, né?
1: Uma cara de psicopata ainda, né? Mais cara de ah, psicopata. A cara de doido sempre é. teve. Sempre teve. Acho que de bebezinho ele já nasceu aquela cara. Com barba ruiva. E aí tava Humberto, Márcio Donato, Thiago Carvalho. Cara, começando mesmo era mais essa galera assim comigo Deixa eu pensar. O André Sante também tava já, mas ele tava um pouco mais, tanto que ele já tinha um grupo. Enquanto a gente era open, ele já tinha um grupo, que era o fazendo comédia. Que era ele, o Denis Pimenta, Eduardo Castanho.
0: E na época quando você montava o um grupo, você deixava de ser open ou não? Não deixava, né, que era um
1: open fazendo grupo assim, né? Mas te colocava num outro local, tanto que você abria para open. É muito <risos> engraçado, era um open fazendo, mas por que que a gente fez o grupo? porque a gente queria ter mais espaço para apresentar. A gente já apresentou no Pepper Hill, já apresentou no Asteroid. E tinha também um, um que chamava Comédia na Veia, e a Filhos da Mãe Joana, tipo, eram poucos lugares que tinham para apresentar. Os maiores locais não abriam para Open facilmente, tinha que ter muito contato. E aí o, o Donato ficou muito amigo do Carvalho. E aí eu conheci o Humberto pelo Orkut, e comentei que eu tava com vontade de fazer um grupo. A gente se juntou os quatro. A gente achou um bar lá na Penha. A gente não tinha nem nome do grupo ainda. <risos> Chamava Choperi Império. A gente falou, cara, Império. Já que a gente vai fazer o show aqui, vai fazer o nosso nome aqui, né? Olha, olha a ideia da galera. Choperi Império. Tá aí. Império da Comédia. Que nome <risos> maravilhoso. Aí é, a gente ficou lá um tempinho, só que era bem ruim, cara. Vocês tinham
0: quanto tempo de comédia quando vocês montaram um grupo? Cara, muito pouco.
1: Porque. 2009 foi o Open, acho que um, um ano e meio, no máximo, assim.
0: Eu tava, eu tava é discutindo isso com a galera, que você fica falando assim, eu não tô pronto ainda, não tô pronto pra montar um grupo. Aí eu falei, não, porra, mas o, a galera lá do Comédia Império, quanto tempo vocês acham que eles tinham de comédia quando eles começaram? Sim. Ninguém tinha tanta experiência de Open igual a gente tem pra não montar tinha. um grupo. A
1: gente tinha, tipo, 12 minutos, 12 minutos às vezes fazia 10 vezes, mas era 12 minutos, não tinha mais que 12 então não dá pra trocar texto não dá pra fazer nada disso o problema é que quando o cara é um open de 5 minutos, ele já quer montar grupo mas não dá, porque é 5 minutos cada um não dá uma hora de show é. então tem que ter um mínimo ali, aqui também colocou uma coisa antigamente existia uma outra categoria, do open você passava a ser canja, o que é o canja? o canja que foi usado na comédia, você já tinha um, um tempinho a mais de open. Você tinha sete, às vezes podia fazer um 8, oito, dez minutos. Então você era um canja. Mas o canja agora é um cara famoso que quer testar uma coisa, vai dar uma canjinha. Sim. E a gente perdeu esse canja que era muito bom porque o open ele já quer virar convidado. Então quando ele quer pular para convidado, ele não tem noção o que é aproveitar o ser open. O ser open te tira uma responsabilidade muito forte. Que quando você já é canja ou quando você é convidado, você tem uma responsabilidade muito grande. Claro que fazer rir sempre vai existir, mas o, todo mundo, quando o cara vai pela primeira vez, você fala, pô, é a primeira vez do cara. E dá para saber quem tem uma, uma linha de raciocínio interessante, já começa a analisar.
0: É. Eu tava pensando nisso, cara, que o. Eu, eu, a, a galera começou comigo, a gente tá meio que num limbo, assim, de. Uhum. Que eu, tem muito mais Open. Na sua Sim. época tinha quantos Open? Tinha? Não, não tinha tanto, não. Era eu, Brunil Humano, eu tinha o Carvalho, Márcio Donato, Humberto Rosso,
1: Gustavo Pompiani, da nossa galera. Que mais? O Gueré já não era Open, já tinha grupo, que era o Comédia na Veia lá no Piove.
0: Bernardo Veloso também tinha grupo. Open, é. open mesmo, era. É. Eu acho que eu comecei com uma geração de uns 40, assim. E agora essa geração ah, nova tá tem maio, é maior ainda. Mas é porque também,
1: quando eu comecei, quem fala muito isso é o Rafinha, né? Ele fala, quando ele começou não tinha referência no Brasil. Ele trouxe a referência. Não. Aí quando eu comecei, a minha referência era o Rafinha. Agora, quem começar, joga YouTube, stand-up no YouTube. Você vai ver diversos estilos. Você, você começa até... Porra, melhor, melhor que isso. Livros traduzidos do Léo do Lins. Não tinha isso na minha época. Sim. Não tinha. O Léo eu fui ler agora pouco tempo, porque não tinha. É, então é muito foda. E eu não manjo inglês. Então para você traduzir livros era complicado. E aí, então agora tá mais fácil acesso à comédia. Mas não tá fácil fazer. Porque o é, desafio é sempre o mesmo. Mas o acesso tá mais fácil. Então com isso eu acho que tem mais gente fazendo sim. E muita gente também que não sabe o que é e se arrisca que é o tal do cara que fala um dia... Ah, mas eu fiz rir uma galera no churrasco. Acho que eu vou uhum. me arriscar. Eu adoro essa galera. Porque aí eles vão e vão ver o quanto é foda e passar a respeitar mais é, o nosso trabalho.
0: Com certeza.
1: É um trabalho. Isso é muito importante falar. <risos> Tem gente que não sabe que é um trabalho. Tem gente que não sabe.
0: Comediante é uma profissão. Você falou, falou... A gente estava falando sobre, sobre o teatro. Mas você acha que te ajudou de alguma forma o seu treinamento, sua formação em teatro... Cara, ajudou.
1: Eu não vou dizer que não, ajudou sim. Porque a presença de palco, ele é. me ajudava em que sentido? A olhar para o público. Isso a gente aprende no teatro. A, a falar com aquele público que está ali. Por mais que você treinou em casa, como você vai falar, ou ensaiou com outro colega, ou com um elenco, como é falar para aquela plateia? Então é reagir ao que está acontecendo no momento. O teatro vivo, né? Ele vive muito do agora é o agora. Então, eu fiz uma piada ou comentei alguma coisa, a plateia reagiu ou não. Eu tenho que dar o tempo da plateia de rir para dar a próxima fala do personagem. Então, me ajudou nesse sentido da, da, da presença de palco, eu entender o que eu estava fazendo ali. O tal do olhar periférico, né? que a gente Sim. comenta muito no teatro, que é você estar atento a tudo. É um estado de atenção muito forte. Por outro lado, me prejudicou. Olha que curioso. <risos> Porque eu interpretava as piadas. Não era o casalho no palco. Eu criava uma outra coisa, que era... É, até a voz mudava. Boa noite, gente. Tudo bem? Ah, que delícia estar aqui. Isso aqui. <risos> que cara é esse, caralho? É o Casale que tem que falar, entendeu? E aí eu comecei a, a receber muita crítica no meio que fez eu, eu, eu acordar, que foi muito bom. O, próprio, o meu próprio grupo, Comédia Império. Ah, e depois passou a chamar Comédia Império. Era Império da Comédia. Quando a gente foi para o William, a gente falou não, Império da Comédia não tá legal. Comédia e Império. E muita gente confundia com Comédia em pé. Lá do Rio. Ah. A gente Não, é comédia império, de império, imperial, império. E, e aí o pessoal falava, Casales, você está interpretando as piadas. Você está interpretando as piadas. Eu não entendi o que era isso. Porque para mim era muito tranquilo, natural, e não era. Aí eu comecei a me gravar assistindo. E eu falei, caralho, eu não sou assim. Eu queria ser o galã, eu queria ser o bonitão no palco. Eu, Eu... eu não sei, eu, eu me importava como eu colocava uma postura de, de galã e não sei o quê E eu sou um completo idiota andando. Eu sou até meio corcundo. Eu, sou... eu falei, pô é muito mais legal ser o que a gente é. A comédia é isso. A, a não vaidade tu... atrapalha
0: um pouco Porra, o comediante. Porra, é
1: demais, cara. Eu uso óculos e chapéu. E aí eu subi no palco e eu, eu queria tirar. falei, por que, que eu quero tirar? Se eu sou assim, eu sou esse cara de óculos, chapéu, com a minha bolsinha de pano que o pessoal fala que é mendigo, carteiro, <risos> fala tudo viado, já falaram também. E aí, aí eu falei, pô, mas eu sou esse cara, por que, que eu tenho que tirar a subir no palco? Não, cara, eu sou esse cara. Eu acho que é exatamente pegar o que você é na vida e colocar no palco, para as pessoas conhecerem você no palco. Porque senão, também rola a pessoa tipo, tipo assim, ah, eu vi o show dele, mas ele não é assim. Eu não gosto disso, sabe? Da, da... Parece que eu tô enganando o meu público. É. Porque não é um personagem, é, um, é, um, é uma persona, né? Que é, é o que você é na vida elevado a 20, uma potência para subir aquilo pra pessoa pô, que legal, entendi, você dá só um, um plus ali, você dá um um, um um gás, né, no que você já é e, e aí atrapalhou nesse sentido, porque no teatro a gente aprende a, a interpretar cada palavra, a sensação então eu queria falar, por exemplo gente essa pausa aqui, é de teatro sabe é yeah. não é complicado quando a gente, umas coisas assim, por quê? E hoje não, você fala, pô, não é complicado, mas jogado. Então, me ajudou na presença de palco, mas me atrapalhou na interpretação das piadas. Mas graças ao meu grupo que fez eu acordar, porque é foda ouvir uma crítica também, é, não tipo... é fácil. Eu falava, caralho, então eu tô, tô, tô indo muito mal. Mas eles falam, não, cara, é, é, muda isso, fica mais natural, seja mais você. Carvalho me fala muito isso, direto, ele me chama de panqueca. Pra ele, ele falar que eu sou um panqueca, que eu sou muito perdido. E ele acha isso muito mais engraçado do que quando eu quero fazer a graça. Então eu tô vendo que isso realmente é muito mais legal quando a gente é o que a gente é, entendeu?
0: Muito doida a visão de fora, né? Muito. O... Eu já tive algum, alguns casos, assim, tipo, do dono do bar dar um toque sobre uma piada ou sobre alguma coisa que, tipo, é a visão de uma pessoa de fora. E como que isso eu A, a Zócoli, ela, eu fiz o curso dela dois anos atrás, e ela fez um exercício que eu achei genial. Gosto muito dela. Que ela pede pra todo mundo, antes da galera se conhecer, ela pede para todo mundo contar uma história engraçada sobre você, mas sem ser uma piada, um set de stand-up. Uhum. E a partir disso, cada uma das pessoas Falam a primeira impressão que você dá. E isso é um negócio que é muito difícil saber, né? Como, o que, que você transmite normalmente? Até você entender isso do, do Carvalho te falar, da, da galera, você perde muito tempo. Você sobe no palco e já perde a naturalidade que você tinha antes.
1: Exatamente.
0: É muito louco. O, o A gente
1: tá falando de mor negro. Foi... So, só um detalhe que é. eu acho que eu esqueci de falar. Tinha muita gente de open mic nessa época. <risos> oh, olha só, eu esqueci de falar tudo isso. De Lopes, Ventura, é, Diego Baro. Carvalho, Donato, Humberto Rosso, Gustavo Pompiani, Chesma Padim, é, cara, é muita gente, cara, é muita gente. É, talvez, Era tudo open mesmo na mesma talvez época. Então seja
0: meio parecido então com, com a minha a minha geração assim, que essa geração nova já tem muito mais open.
1: É não, mas acho que não tem não tinha não tinha tanto assim, mas tinha uma galera, mas não tinha tanto assim é, como agora.
0: Com certeza. O... Viu que eu só perdi? <risos> Ah, A gente tava falando de humor negro do. Não gosto. Não gosta. Acha horrível, acha acho horrível. Acho
1: que acho que assim, eu, sabe, eu paguei pra rir, sabe? Não quero chorar, não choro.
0: <risos> não quer pensar. Não quero
1: pensar. Eu acho maravilhoso, eu gosto muito.
0: E o que, que você teve de influência, assim? Seu pai, seu pai você falou que era um cara muito engraçado, né? Ele era, cara. Mas ele era porque ele queria ou ele era.
1: Eu não sei se é um pouco do argentino, sabe? Porque eu vejo uns filmes argentinos, eles têm um humor eles um pouco humor, mais um sarcástico, um humor, é. humor mais negro. Eu sinto um pouco isso. O Relato Selvagens, que é um filme muito legal, é humor negro, cara. É. E a, 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 Além de tudo, fala do ser humano, do instinto que a gente tem selvagem de cada um tudo mais. Mas... Mas eu acho que com certeza foi uma influência do meu pai sim, cara. Porque... Ó, olha que bizarro. Eu até conto isso no meu solo. É, minha tia tinha operado do, do coração. E aí o meu pai, a gente foi visitar, aí ele falou, Pedro, Pedro, entra lá para visitar sua tia que tá te esperando de peito aberto. E eu achei isso maravilhoso. Em vez de você ficar triste e tipo ficar, pô, chateado com a situação que já é, o óbvio já é ficar chateado, ele revertia. Então ele me dava o outro lado. Então, então eu comecei a falar, tudo tem um lado engraçado, eu fiquei pensando isso. Só depende da gente querer ver. Então é um pouco isso. Então, acho que a influência, sim, mas claro que com certeza a maior influência foi a morte dele. Por isso que eu fiz um solo pra ele. Ele merece isso. Porque foi ele que fez eu entender o que, que é fazer uma piada pesada, mas ao mesmo tempo é, que seja engraçada. que Acho que isso é o nosso desafio. Não sim. pode ser o pesado pelo pesado. É. Tem que ter uma coisa do tipo, que é um não show de humor, ser ser gratuito, ser... né? Exato. Senão é uma palestra sobre câncer. E não é o caso e aí eu fiz o solo para ele justamente por isso foi uma homenagem que eu encontrei porque somos comediantes, né, como é que a gente vai homenagear alguém fazendo uma piada, e aí eu fiz um solo só falando sobre o meu pai, assim, é muito interessante é muito legal a reação da plateia porque ele 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 não é só engraçado ele tem uns pontos emotivos tem os pontos engraçados tem os pontos que a galera fica pensando então é muito curioso a, a, a resposta, o feedback no final do show, assim é, é muito legal e eu gosto muito de fazer isso e é pretendo... a primeira vez
0: que você faz um solo?
1: primeira vez, eu fiz o ano passado mas aí eu chamo até que foi um experimento que eu comentei com, com o Carvalho e aí ele falou cara, coloca tudo no palco velho. você não sabe o que é ainda coloca tudo no palco, deu uma hora e quarenta de show <risos> e o Humberto abriu nesse dia aí ele falou, cara, tá louco uma hora e quarenta, você tem dois solos quase e aí foi onde eu descobri que ali eu tinha dois solos, porque eu tinha um sobre o meu pai e o outro sobre as outras coisas que eu queria falar. Aí eu tirei tudo que era as outras coisas, agora eu tenho um solo só sobre o meu pai, que dá 50 minutos. E tá muito legal. Tá muito o que eu queria fazer, assim tô muito feliz com o resultado. Então esse ano nasceu esse solo. O ano passado chamava arenoso um tipo de solo. Sim. Só pela piada infame. <risos> Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu não posso dar spoiler, que eu conto no meu solo, e aí passou a se chamar solo ideal arenoso. Legal. E tá muito ligado com o meu pai, o, o título. E, e, eu, e eu, eu comecei a usar também de símbolos nesse solo. Então muita gente fala: ah, mas não é stand-up, porque tem, tem um cacto, ah, mas não é stand-up. Então eu passei a chamar de um, um show de um solo de humor. Pra...
0: Então as pessoas têm muitas regrinhas sobre isso. É, né?
1: é que eu, eu me senti mais livre, sabe? Eu, eu gosto muito do stand-up e nasceu daí, tanto que a base é o stand-up. Um dos... Mas é que tem música, tem luz, eu faço brincadeira com o um jogo de luz, tem uma, tem música, tem, tem cenário, tem até um figurino que não é o que eu uso na vida real. Então realmente se for descaracterizar não é stand-up. Se for caracterizar não é stand-up. É um show. De humor. Só que a base é stand-up. Então, por que a gente não então, pode fazer stand-up mais
0: algo, entendeu? Por que então, tem que parar, eu não, assim? Eu não acho que deixa de ser stand-up. É, mas... É, eu, tava, eu tava falando... Eu, eu entrevistei o Mansfield. No, sim, sim. E ele, eu tava falando com ele sobre isso. E eu entendo, na época, por que foi necessário eles definirem o que é stand-up e o que não é stand-up. Ah, com certeza. Porque sim. senão ia virar um feijão de maluco, sim. de...
1: E eles eram da vanguarda, eles precisavam Sim, ter essa frente... eles precisavam marcar o Gente, que é É isso Gente, é isso você aqui. Você quer fazer? Coisas... Tá exatamente. disposto? Porque uma das coisas que a galera mais erra é do tipo copiar texto. Que aí é. eu fico louco,
0: cara. Isso é doido, né, cara? Não, só
1: se você for numa noite de open de concurso, eu vejo o cara copiando... Cara, eu fico louco. Eu fico louco. Porque não tem como você me falar que... Ah, ai, não era cópia, porque é a mesma ideia. Não, você vê que é a mesma métrica. É, 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 é tipo o cara copia até o estilo do comediante, <risos> Sabe? Porque, claro, uma ideia parecida pode existir, beleza. Mas o mesmo punch, a mesma, mesma, mesma premissa, mesma condução narrativa, você percebe que é cópia. Aí eu fico louco, cara. Eu falo, não, você não pode. Você tá... Porque eu, eu acho uma falta de respeito com a gente. Eu acho. Eu acho.
0: Com certeza é, mano. é. A pior coisa que você pode fazer com um comediante é roubar a piada dele.
1: Eu acho. Mas essa coisa que você falou do solo, eu acho que eu só tirei a palavra stand-up do solo para eu me sentir mais livre. Pra eu entender até onde que eu podia ir. E livre de julgamento também, né? De julgamento e também de liberdade minha. Do tipo, eu posso, posso fazer o que eu quiser agora. Eu, eu, eu sei que eu não estou mais preso a um estilo stand-up. Entende?
0: E como que foi essa transição? Que eu acho muito doido do... Eu tenho o um filme do Seinfeld lá, do Comedian, que ah, eu, muito que eu gosto muito. Gosto, e né? ele fala um negócio que me grilou, assim. que Ele falou que você só começa a fazer comédia de verdade quando você tá fazendo 40 minutos. Que aí você começa a entender os arcos, você começa. É. No Brasil, o comediante não tem a oportunidade de ter esse treino. que ele tem pulado um set de 15 minutos para um, um solo. É. Então ele acaba juntando 15 minutos de. 4 sets de 15 minutos. É, então, aí que tem tem O que, que é o solo, né? Acho que isso é, é uma
1: coisa muito louca. Porque eu já conversei isso com umas pessoas, falaram, ah, um solo é, é 50 a 60 minutos de piada. Beleza, realmente pode ser. Mas eu tô no momento agora... Eu até tô falando isso com o Meirelles. Que ele, ele tá meio pirado aí nesse negócio. Deu, o filho dele abriu a cabeça. É, é muito Sim. louco. É muito louco. Do tipo, o que, que eu quero falar pra plateia? O que, que eu tô afim de, de falar? Aproveitar do papel de comediante, porque você tem ali um, um certo poder, digamos assim, porque as pessoas estão paradas te ouvindo durante uma hora. O que, que eu posso aproveitar durante essa uma hora pra passar é. pro mundo? Olha que pretensão. É. Mas é um pouco isso, o que, que eu quero passar? Eu quero vir aqui só fazer 60 minutos de piada e fazer a galera rir? Beleza, mas não é. Então talvez eu demorei um pouco mais para fazer meu solo por conta disso. Como eu te falei, eu faço desde 2009, 9 anos. foi em, do, em, em 2017 que nasceu meu solo. Por quê? Porque não era só uma hora de piada que eu queria, eu queria que tivesse conteúdo, eu queria que tivesse mensagem. Eu tenho uma referência muito forte lá fora. E to todos os solos que eu gosto, que eu vejo de fora, é tipo assim, não é só a piada. É o momento que o cara está vivendo e está te contando aquilo do tipo, Sim. galera, vamos pensar nisso aqui? Olha que interessante. Luiz Que quando faz de aborto. Oh, olha que interessante. Só isso, sabe? Cara, vamos pensar um pouco.
0: de stand-up que eu acho que eu vi, que eu vi um solo completo assim, foi, era um que tinha no Netflix, era, chamava God Say ha,
1: Sim, todos os dizem. Julia... É. é um francês, né? Não, não. Ah, não, 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 não é não, o. Esse é outro. Não, peraí, todos tem um, nome. É um, tô confundindo com um filme, né? É. Todos. To... Todos os
0: cães merecem o céu. Não, não. <risos> Todo mundo
1: odeia, não, não. O... God say Eu acho que eu vi isso daí.
0: É que é uma mulher e ela tem uma cenografia atrás dela que ela conta sobre ela ter o irmão dela ter câncer e depois ela hum, tem câncer sim. e é muito pesado, mas é muito bom. E eu, eu fui desse... A TIG eu... fez um documentário Sim, maravilhoso, aquele cara. documentário é muito Nossa, bom. Nossa, incrível. E eu acho muito interessante isso. Eu, às vezes eu fico... Hoje, hoje teve uma discussão num grupo de comédia que a gente participa que... Você viu o, o, o clipe do Donald Glover, Donald Glover lá? Que tipo... Até que ponto um comediante ele deve. Eu faço assim com a cabeça. Tem que é... lembrar que eu tô quase. <risos> a
1: galera não sabe. Sim, eu vi. <risos> que eu fiz assim com a eu cabeça. E ficou a um cabeça. silêncio pra galera, né? <risos> Sim, eu vi, Daniel. <risos>
0: e, tipo, até que ponto o comediante. Meu medo do comediante é o comediante se levar a sério demais, sabe? Concordo. E, tipo, esquecer do papel da piada para virar. Uma lição de moral. Isso é um negócio que eu tenho medo. Concordo. Que eu, eu não quero que, que eu fique... eu já fiz isso. Eu
1: também, várias vezes. Eu não quero que fique uma lição é. de moral. Mas eu quero que seja sincero. do Tipo assim, Sim. eu quero contar isso aqui. Eu quero falar isso. Eu quero. Tem muita coisa no meu solo que as pessoas falam... Hum, tira isso. Eu falo, não, cara. Eu não vou tirar. Ah, mas é pesado. Mas é o que eu quero falar. É, é o momento que eu tô querendo pôr ali.
0: Mas é pesado. É um negócio que me incomoda tanto. É, tipo, é muito
1: relativo. né é mas, muito mas, relativo. Mas é, é... Eu acho que assim... Se é sincero para você, vai ser sincero para quem está assistindo. Se vai ser engraçado ou pesado, ou é, outro, é outra coisa que a gente tem que pensar. Mas eu tô na sinceridade. Eu tô não tipo assim. Estou com 31 anos. O que que eu quero falar para o meu público, para esse público que está assistindo? O que que eu quero falar para essas pessoas? Então, claro que é difícil porque às vezes parece que é uma lição de moral, Sim. mas não é. É só é só uma, é uma mensagem
0: querendo fechar o solo. Não, eu, eu entendo, eu, eu acho, eu tô, eu quero assistir, eu, eu gosto muito das piadas que você faz sobre o seu pai, e a minha família, a gente, sei lá, meu pai tem 12 irmãos, então Caralho. uma galera já morreu, Sim. então a família lida de um jeito diferente, assim, com morte, Rola realmente. bolão na sua família, né? Rola, não rola bolão, <risos> seu mas pai tá rola, ganhando. rola churrasco. <risos> é. o... Tem até uma prima minha, cara, que eu tô tentando convencer ela a virar comediante, ela... Ela, o pai dela morreu, ela tinha, sei lá, uns 17 anos. E ela meio que se reuniu com, uma, com outros órfãos da faculdade. Cara, que maravilhoso. Eles estão tentando montar um grupo de comédia, assim. Que maravilhoso. E eu acho incrível, porque é, ela tem, ela tem um, um senso de humor legal, assim. Uhum. Eu, acho, porque, eu acho que talvez seja um lance do, dessa modernidade de São Paulo. As famílias são menores, então... Uma morte, ela tem aquele peso inacreditável. Porque você tem, sei lá, um irmão, uma tia, um tio de cada lado. Uhum. Mas eu, eu fico pensando por que, que as pessoas têm esse freio, sabe? De precisar relaxar pra poder rir. Ou então ver que uma pessoa tá rindo... Sim. Pra você sentir confortável pra rir.
1: Sim. Por que a gente não é sincero com nossa vontade de rir, né? Isso é, é muito real. É, isso acontece muito. No solo, é o que eu mais vejo. Eu faço a piada, mas rola meio que uma pessoa que é o termômetro da, da plateia, assim. É... É igual o Humberto comenta quando ele faz uma piada de negão se tem um negão na plateia e ri, todo mundo ri ele meio que dá o aval, galera pode rir estou me sentindo bem Então é, é como se a galera sentisse a presença do meu pai Ele dizendo, galera vamos rir, tá engraçado é um pouco isso, porque se uma pessoa ri, todo mundo ri, agora é difícil o cara rir e manter, é, é bancar o riso eu, eu banco muito, eu vou assistir um show cara, é pesado o Paulo Vieira tá com um solo maravilhoso eu fui assistir agora esse sábado e eu não quero dar spoiler, mas tem umas piadas bem legais assim que eu gosto e deu uma hora que deu só eu <risos> sozinho foda-se pra mim foi engraçado, o cara do melhor me olhou me julgando foda-se cara, eu achei engraçado eu vou rir porque eu não posso rir, assim como eu tenho que respeitar o silêncio dele, ele respeitar a minha risada, tá Sim, ligado o humor é muito relativo e... mas só, só pra não perder, eu tava falando do, do, do... já perdi a gente está falando sobre ser verdadeiro. Ah, o né? negócio do solo, da verdade, Isso. da verdade. Então, quando eu fui construir o solo, eu peguei todo o apanhado que eu tinha e eu quis pensar de uma forma assim. A plateia não me conhece, é meu primeiro solo. Como é que eu posso apresentar quem é o Pedro Casale? Então, eu quis trazer toda a minha história. Toda a minha história, 31 anos. Né? Em, desde pude, quando eu saí de Liabella dos problemas que eu passei em Ilhabela, por ser gordo, por não ser surfista, o tal do bullying, né? Que a galera chama hoje, na minha época, chamava gordo. Não tinha bullying. Então eu vim de Ilhabela, cheguei em São Paulo. Aí em São Paulo, como é que funciona? As coisas mudam, não sei o quê. Meu pai morreu. Aí como é que foi lidar com a morte do meu pai? Aí eu apresento a minha família, a minha mãe. Aí eu apresento um pouco do meu pai. Aí como é que foi lidar com a morte do meu pai com relação à minha mãe? Minha mãe que ficou viúva. Então eu pensei como um filme mesmo para pra contar para as pessoas. Sim. Primeiro, para não entregar de cara que morreu. Para nós que as pessoas saibam, porque assusta. Então, então, ele tem uma, 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 uma parte muito leve, que é o começo. É, é o tal do da gente começar se zoando, que a gente aprende sim, muito nos sim. livros de stand-up, em todos os, os cursos que a gente faz ou, 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 ou lê. É, começa se zoando, para depois falar dos outros. começa se zoando, né, que é o alto... Como é que fala quando você autodepreciação -depre autodepreciação Auto né? Auto então eu faço muito isso, eu começo me zoando muito mas me colocando como um cara bosta mesmo perante a tudo que acontece na vida e tal e, e aí eu pensei dessa forma pra conduzir a galera pra, pra, pra final, então é muito louco quando você pensa num solo, por isso que eu falo, não é só 60 minutos engraçados, tem muita coisa que sai, o próprio solo te mostra, fala, não precisa dessa piada aqui não, mas ela funciona, não, mas você não tá entendendo você pode contar ela isolada nos seus 15 minutos num show de convidado a qualquer outro lugar. Para o solo, ela não está servindo. Então todas as piadas que não ajudavam a contar quem foi o meu pai, eu tirei. Então tinha um set muito bom de religião que estava entrando muito forte. Peguei três ou quatro piadas ali, porque tinha a ver com o meu pai. A narração que eu faço evangélica, que tá, 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 tem os vídeos no, no YouTube, eu não coloquei. O pessoal falou mas você não colocou uma piada muito boa. Eu falei, mas é que não é isso. O solo é outra coisa. O solo é o que que vai ajudar a contar o que eu quero falar. Senão, porque senão fica mais. Então não é só a piada funcionar. Então como é difícil a nossa cabeça pensar é. ela funciona, você vai ganhar a plateia aqui. Não interessa. No solo eu penso diferente. Não é só ser engraçado. É o que que eu quero falar com o meu solo. Que legal. É isso, né? É doido. Agora o próximo solo. É, isso pra minha mãe morrer. <risos> ela já fuma, né? Então acho que não vai demorar tanto aí. Não, é, aí eu peguei, engraçado, quando eu escrevi tudo sobre meu pai, eu descobri que eu sou um cara solteiro, né? Eu só namorei duas vezes. Nunca tive sorte com mulheres. E aí eu descobri que eu tenho um solo só sobre relacionamentos com trágicos. As mina aqui e meu pai comemos. Não, não. E aí, e aí eu tô escrevendo já o segundo, vai chamar Precisamos Conversar. Que é o que você manda para uma pessoa que você tá namorando ou ficando, e, e é uma merda. Nunca é coisa boa. Precisamos conversar. É uma bosta, né, cara? É, nunca, é, nunca. Você manda nunca isso pra é pessoa. Uma pra Disney. Nunca, não. Aí você manda para sua mina e, e aí depois você não fala mais nada, ela te liga, ela quer saber o que aconteceu. Ou se ela manda para você a mesma coisa, fala, mano, o que aconteceu? O que, que eu fiz? Qual que foi a merda? Precisamos conversar. E eu gostei desse nome porque também tem a ver com a plateia. Precisamos conversar. Sim, é um bom nome. E aí eu vou contar várias coisas também. Pensando já como solo, claro, vai ter toda essa parte também, mas o que, que é o casal, tipo, com relação aos relacionamentos? Que nunca dá certo, Daniel. Nunca dá certo, velho. Oh, 31 anos solteiro, cara. Meus filhos tudo tendo filho. E eu quero ser pai. É meu maior sonho, sabia? Você quer ser
0: pai? Eu quero. Eu desisti disso, cara. Sério mesmo? Eu descobri que eu não gosto muito de criança. É mesmo? Crian teve algum momento da minha vida que as crianças gostavam de mim. Agora nenhuma criança gosta de mim mais. Mas cê, o que você faz? Você chuta? Cê... Não sei, cara. Cuecão, essas coisas de, que você faz Normal, com a mão Normal, né? Assim, ah, né? As coisas normais. Balançar tirar a mamadeira.
1: Ah, é muito fresca apertar essa criançada chama hoje. Aquela parte moleira. Mo moleira, é. É muito moleira. Aperta a moleira
0: de uma criança ela fica chorando. O bebê cai do colo morre. É. Na, por que, que os índios não, índios não têm isso? Então, cara, eu tava, eu tava, eu tava numa discussão disso. <risos> do, eu tava numa discussão disso, que uma, uma amiga minha, ela tá grávida e ela tá, tipo, toda cheia do, de todos os problemas, todas as coisas que tem. É que, só pra ganhar dinheiro, só pra fazer, não, pra, é só as indústrias... É absurdo, de, cara, é absurdo, cara, que o berço tem que ser um berço de tal altura, é, tem é. que ser um carrinho com Ferrari. três separações, é. tem que ter o tipo de fralda certo. É. Só, cara... Existe bebê no mundo tem muito tempo. Eles sobreviveram. É. Jesus nasceu num, num negócio. Seu filho não vai ser melhor que Jesus.
1: <risos> Exatamente.
0: Cara. Não, é... é bizarro
1: isso. É muito real. É muito real. Eles colocam na sua cabeça o tipo... Não, não, não. Você precisa desse produto. Você precisa desse carrinho. Que eles essa fralda. Um, na... O nan, te né? Te deixa que a o culpado.
0: nan, é. Faz o leite
1: caro pra cacete. É verdade.
0: Deixa um pai culpado porque se seu filho morrer por alguma coisa... Um carrinho, de um, um, um pote de nan que você pudesse ter comprado, e se você não comprou, e você fui e morreu, você é uma péssima pessoa. É, é.
1: É, a, é a, a... A gente fala de religião aí, né? Que é a culpa cristã, né? Você tem religião?
0: É. Aí seus pais seus pais eram alguma coisa? Minha mãe é católica, meu pai é espírita agora. <risos>
1: não, minha mãe, minha mãe é católica, né? Então, eu fiz muita coisa da, da, da parte católica. E, e minha mãe Me pior é que eu brinquei com o negócio de espírito Mas minha mãe também teve uma, uma madrinha Que era da, 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 do espiritismo Mas eu não, não adotei nada pra mim Falei, eu sou isso Mas também não sou ateu Eu tava conversando com outra pessoa É o tal do agnóstico, né? Sim é, não por... sabe o que crer é, porque o Márcio Américo me falou isso você ser ateu, você acredita que Deus existe porque se você diz que ele não existe é porque você acredita que algo existe pra você não acreditar que ele existe <risos> é uma loucura então ele fala, não, não sou ateu porque o ateu é o cara que acredita um dia, cara, foi muito engraçado o Márcio Américo tava no carro com a gente eu e minha mãe minha mãe acompanha, acompanhava até muitos shows que eu fazia Agora, coitada, não tem tanto tempo pra estar transando. <risos> e aí o Marcelo Américo tava no carro com a gente, assim, e aí começou a discutir uma religião, que minha mãe é muito, muito, assim, séria com isso. Sobre catolicismo, Deus, quem foi Deus, não sei o quê. E minha mãe é concursada pública, né? E aí o Marcelo Américo falou, então tá bom, então você que é tem Deus? Ela, acredito, com certeza. Ele falou, tá bom, se você deixar a prova parada na sua frente falar, Deus, me ajuda, preenche pra mim. A sua prova vai ser preenchida, você vai passar no concurso? Porque ela fala, ah, eu só vou passar se Deus quiser, Deus me ajuda, né? Graças a Deus que eu passei. Ela falou, não. Aí começa a entrar no embate, do tipo, então até onde que é essa força divina? Então, se a gente for falar de Deus mesmo, pra mim, Deus tá dentro das pessoas, é só a fé que a gente usa pra alcançar as coisas que a gente quer. Então, pra mim, é, uma, é fé. Deus é fé, tá dentro de você, mas não é um cara, não é pai de porra de ninguém, não é, tipo, desculpa falar porra, né? Jesus. É, não pode falar porra. Não pode falar não, porra. É, é pai de Jesus. É... Não, não sei nem se eu acredito no Jesus, cara. Olha que doideira. Então, cara, eu... Mas é fé. Eu, eu, fé. Eu, eu, sou, eu, sou, eu pagão, sou Marcelo né? Marrom. Marcelo Marrom. a fé. <risos> Ele tem o livro, né? Entendi. Tenha fé. Maravilhoso esse livro, inclusive. O,
0: é muito doido que esse dogma de falar, falar de Jesus é um negócio que eu não entendo. Que, Puta, eu, tipo, é eu não fui nem batizado. Isso. Meus pais são espíritas e... Espiritismo é uma religião muito suave a respeito do que, que você pode ou não pode fazer, né? E, cara, qualquer coisa acima. Como que isso pode incomodar a galera, né? Reli piada com religião e grafite. São duas coisas que eu não entendo como que.
1: É, o. o... É legal você misturar as duas coisas. É O um cara picha Jesus, né?
0: É o, é o cúmulo, acabou. né? Cara, você vai ver aqui de, daqui de casa. Tem um. Dentro do banheiro tem uma janela que dá pra ver uma figura de Jesus pintada. Que animal. É, toda iluminada, cara. Mas tá bem desenhado? Tá bem Ou desenhado. Ou tá, tipo de mas palitinho é, não, na cruz, é assim. estranho, cara. Ai, caralho. Que é tipo a cara de Jesus e você tá tomando banho e você olha pro lado e você vê Jesus.
1: Então, mas na verdade, quem disse que ele é assim? Não rola uma coisa muito louca, do tem tipo, que... alguém, alguém desenhou um dia, aí todo mundo meio que fez uma caricatura e foi copiando, assim, tá ligado? Foi o Xerox da, da, do cara de cabelinho comprido ali. Dizem que ele parece com o Lula. É, então. Tem aquela... <risos> então, cara. Pode ser muita coisa. E, e aí eu questiono muito isso no solo: quem foi Deus? Aí Tem uma parte muito de religião. Então, muita gente que é muito religiosa incomoda. Mas eu tô ali para perturbar também. Eu tô, eu tô no tom provocativo ali. Legal. Porque quando eu falo assim, eu, eu solto bem alto, falo, gente, minha mãe fala: ah, não, pode fazer esse tipo de piada, Deus não gosta. Eu falo, mãe, quem foi Deus? Quem é Deus? Como é Deus?
0: Quando ele disse que não gosta.
1: Aí ela não sabe responder. Aí a plateia também fica em silêncio, meio que fala, é mesmo, né? A gente não sabe como que é Deus. Aí eu falo, Deus pode ser uma mulher, Deus pode ser um homem. Mas eu queria Deus negão. Aí eu começo a zoar, faço as piadas e tal. Mas a questão é essa. Entrou no negócio de religião, a galera surta. Então agora criou-se uma coisa do tipo, quer fazer piada de religião? É muito delicado. Para funcionar, ela tem que ser muito engraçada. Engraçada a ponto da galera começar a esquecer que você está falando de religião. Claro, a ofensa nunca é legal. Eu não gosto da ofensa. Mas se a gente for falar de judeu... Não tem como não, não colocar uma coisa sobre o Hitler, sobre as coisas. E a galera fica muito,
0: muito ruim com isso. Fica Sim. muito brava, cara. E o humor de ofensa é um humor muito difícil de fazer também, né? É bastante. É. Você tinha falado no, quando a gente tava vindo para cá? <risos> Olha só. Oh, como funciona. Eu usei muito isso no começo, quando eu <risos> era open Mike. Tava vindo para cá é e era o... uma mentira. É um grande clichê que a gente <risos> tenta pôr para parecer que tá fresca a piada. É... Né?
1: Gente, eu tava vindo para cá, vocês repararam? É muito, é muito. É o falso natural né? que é. a gente tava procurando ali. O que, que eu comentei? Você fala...
0: comentou que quando você começou, você fazia mais one-liners. É, one-liners. E como foi esse processo? Quanto tempo você ficou fazendo É, um foi
1: muito doido isso. Eu, eu, eu tinha muita piada. Ah, isso depois... Olha que curioso agora que você falou. O meu primeiro texto foi sobre a morte do pai, que tinha cinco minutos. Era um online, mas dentro de um, de, um, de um conjunto do mesmo assunto, né?
0: Alguma é. piada você faz, você faz até hoje dessas piadas?
1: Ah, do Dia dos Pais. Ah, do Dia dos Pais. Que eu falo que Dia dos Pais é, é meio louco porque... Eu entro em qualquer loja, já vi uma vendedora lá do fundo. E eu acho que ela cheirou cocaína, que ela veio muito animada. Ela, vai dar o ok pro seu papai hoje? Aí eu falei, é, vou dar flores. Ela falou, não, dá uma coisa mais útil, porque se não dá aqui um CD do Frank Sinatra. Aí eu falei, é que meu pai a essa hora já conhece ele. E essa daí eu uso até hoje. Boa é, acho né? que é, acho que é essa uma, uma que eu uso até hoje. Tinha umas que eu não, 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 não uso mais, que eu gostava muito, que é do de falar... Qual que era? Do, 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 do pai que morreu? A introdução? Caramba, faz tempo que eu não falo dela. A do... Ah, do... Que a galera fala... Ah, é, nossa, Pedro, vai dar flores pro seu pai, né? Ah, não, não tem razão. Eu vou desenterrar dar um terno novo para ele. Deve estar tá meio sujo aquele. Era algo assim. Não faço mais. É, mas, mas é que... É que eu não sei... Não sei se é por eu parei de fazer. Porque não entra mais no que eu falo. Ou porque eu acho que...
0: não pff, sim, é, São fases, também, né? São fases. É, mas vai. o
1: curioso, é que agora que você perguntou, eu nunca tinha pensado nisso. Olha só. Eu fazia um set sobre morte do pai de one-liners. Elas eram curtinhas, mas dentro de um mesmo assunto. Depois, quando me falaram para fazer piadas mais leves, eu não consegui fazer um set de piadas mais leves. Então eu fiz one-liners... Tipo, muitos assuntos variados. Eu tinha umas piadas muito toscas, cara. Muito toscas. Porque eu não, eu não sabia escrever é, piada. Era muito difícil na época. Então, eu não tinha... Tipo, ah tem que escrever sobre coisa mais leve. Aí eu fui na tecnologia. Aí tinha aquela coisa assim... ah a, a... Já reparou que tudo da Apple tem o i na frente? iPad, iMac, iPhone. E se a Apple fizer um vibrador? Como é que vai chamar? Ai, ai? É muito de open essas piadas. Sim. Aí vibra, aí que tudo, aí não sei o quê. E aí, e aí falava essa do, do ai, 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 e já ia para uma outra coisa. Meu cachorro, não sei o que é, meu cachorro, não sei o quê. Aí foi um toque do meu grupo também. porque que é muito legal ter um grupo. Acho que isso foi uma coisa muito boa. Eu
0: nunca tinha pensado nisso, no lance de vocês quatro e. Você ajuda muito, porque e eles analisam se você. se é. observaram toda a noite. Né? É,
1: e aí ele fala assim: é... Cara, você tem. É legal as piadas, mas tá muito solto. E aí a plateia se dispersa. Mas por quê? Porque eu não tinha uma persona de um one-liner. Que é aquilo que a gente estava comentando. Se você tem uma pessoa uma persona de um one-liner, se você criou esse estilo one-liner, a plateia compra você como one-liner. Então eu não estava nem para o one-liner e nem para um set de um mesmo assunto. Então era uma coisa meio perdida e não era legal. Porque se eu não sabia o que eu estava fazendo, não chegava nada para a plateia. Então parecia a plateia que eu estava meio maluco, falando as coisas meio soltas. E aí eu comecei a juntar, eu cheguei em casa, eu até não lembro se eu vi um método, acho que foi do Murilugan, eu coloquei tudo no Excel. Não, deve ser Murilugan. Excel é, é a cara do Murilo Gun. Mas antes dele fazer aquele mapeamento da... da mapeamento cerebral. Cerebral. Né? Antes disso. Era do Excel de você colocar assim... Numa categoria. Categoria, numa coluna. Eu queria
0: muito ver uma planilha dessa. Eu te né?
1: mostro, eu te mostro. Tem assim, ó numa coluna você coloca o assunto. né é Puteiro, mãe, pai, restaurante, não sei o quê. Aí você coloca todas as suas, suas piadas assim. E é muito estranho escrever piada no Excel, né? É, é, no, numa linha Não, muito estranha. Vai estranho. sumindo, né? Vai sumindo. E aí você coloca as piadas. Mas por que, que é legal no Excel? Porque depois você filtra. Aí você fala, ah, peraí, eu tenho 10 piadas aqui de mãe, 5 de restaurante, 6 de, 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 de São Paulo e 3 de estresse. Ó, oh, legal. Pô, você tem uma quantidade legal. Aí você começa a fazer o quê? Os links entre uma coisa e outra. Que faz parte é. também do, do, do material. Depois você começa a fazer o link, que é... Como é que eu saio desse assunto pra esse assunto? Dá pra fazer uma piada? Melhor ainda. Se não der, vai de uma forma natural. E aí eu comecei a ver isso. Aí eu comecei a criar o set, que era assim, um conjunto de piadas sobre um, mesmo, um determinado assunto. E aí foi, foi a transição, uma louca. Muito louco, né?
0: Porra do caralho.
1: Estamos muito tempo aqui já?
0: Não, estamos num tempo legal, 53 é. minutos. Jura? Cara, a gente vai, né? Solta, vai falando, é muito bom, cara. É um, é um formato... Eu gosto de não ter câmera por causa disso. Boa. Você acha que se tem câmera é mais uma coisa pra ficar desconfortável? Ah, com certeza. Arrumando a roupa. E é, é, parece é, ser é,
1: Vaidade, né? Como a gente falou, com a vaidade atrapalha.
0: Vaidade. Mas é difícil negar que a gente tem vaidade. Né? Ah,
1: não. Tem. E eu acho que tem que e ter... ego. É, é e... importante. Não, nossa, o ego... Cara, quando o comediante desce do palco e fala o que, que você achou? Cuidado. <risos> não seja de cara, se assim, sincero. Porque eu vou te falar... Se o cara é muito próximo, eu falo a real. Se é um cara que tem um nome no mercado, eu não vou falar a real por causa. Porque o cara não quer ouvir que ele foi mal. Porque ele não pode sentir que ele foi mal. Você entende? Sim. É difícil isso. Então, primeiro, pouco o cara pergunta. Porque também dá medo da resposta. Se eu pergunto, é porque realmente eu quero saber. Eu, eu pego um brother assim, e falo, Mano, e aí, você curtiu essa hora, não sei o quê? Então, é, é a vaidade o ego está presente em tudo, cara. É, é bem complicado, tem que e saber lidar. é um controle
0: lidar. de... É um controle total. Você precisa ter um pouco, mas você não pode ter muito. É um equilíbrio, né?
1: Mas eu acho que a vaidade, ela não pode ir para o palco, mas não com relação disso de foi bem ou foi mal, mas com relação... Eu vou te dar um exemplo muito claro. O Louis C.K. Ele sobe, pançudo, careca e foda-se. Não. Não tá nem aí se a Paulo tá dando peitinho. Sabe? Isso eu admiro. Do tipo... Sabe porque ele já chegou no estado da vida também? Cada <risos> dia tá contando como... Já, então tá cagando pro mundo. Eu quero ser um velho assim, cara. Cagar pro mundo. Do tipo, tacar o foda-se. Porque eu confesso, eu ainda tenho uma vaidade muito grande. Muita coisa. No próprio modo de se vestir, a gente percebe. Sim, a
0: gente tem. É normal. Tem, né? É normal. É, tem uma, um conceito que é genial, que é muito inventado isso, eu não sei onde eu ouvi mas que eles falam que é a, a liberdade que te dá quando você entra na idade do me processa que é quando você tá é. tão velho que qualquer processo judicial vai durar mais do que a sua expectativa de vida, é, isso é ótimo, então você
1: pode fazer tudo, você sempre quis, quem que falou isso? isso é ótimo,
0: cara, não é comediante eu acho, não. eu acho que eu vi isso, tipo Lula, Jovem Nerd, alguma coisa Lula assim Lula é ótimo <risos> ah, o Jovem Nerd, eu acho que foi no Jovem Nerd é muito legal isso, eu acho muito bom, cara
1: mas é muito real. Que massa, né? Falar sobre velhice. Doideira. Você tava
0: falando que esse ano você vai focar mais no, no stand-up. Tô focado, cara. Não tô fazendo teatro. Tô
1: só com stand-up. Por quê? Porque também existe uma coisa chamada zona de conforto, que é muito perigosa. Que é qual? Ah, já tem um solo. Tá ótimo. Bacana. Legal. Daqui a pouco vai ter que gravar esse solo, porque já vai ficar um material não ultrapassado, porque meu pai morreu, morreu. <risos> Mas o momento que eu estou vivendo, as coisas que eu estou falando, acho que é, é, ficou ultrapassado. A verdade assim. para você. A né? verdade para mim. É aquela coisa do, agora eu quero falar sobre isso. Bom, no que vem eu não quero mais falar sobre isso. Acho que eu quero falar sobre outras coisas. Vai que alguém, outra pessoa morre, ou enfim, me dá uma inspiração boa aí para continuar. Mas a questão é: é vai, vai gravar, eu quero gravar. Inclusive eu quero gravar em Ilha Bela. A minha vontade é gravar em Ilha Bela. Ah, é? ah, cara, tem tudo a ver. Gravar em Ilha Bela. É, queria ver se eu gravava esse ano, inclusive. Mas a Netflix, não, não sei se tá topando muito no momento, né? É um <risos> tema muito delicado e tem que ser foda para estar na Netflix, produzir, todas essas coisas. E foda que eu digo de, de ser conhecido, né? Sim, que é isso que sim. interessa hoje em dia. São views, é. seguidores, essas coisas.
0: Felipe Neto. Nossa Senhora.
1: É isso aí. Tinha um, um bom show lá. <risos> Dormi na segunda piada. Ah, não, não é piada, como é que chama? É? É,
0: não é stand-up, é, stand -up, não é, é stand -up,
1: monólogo. É o um monólogo. E aí, é, gravando, para mim perde muita graça de continuar fazendo, entendeu? Então eu quero fazer fora, fora do, de São Paulo, fazer um pouco fora. Gravou. Gravou, bora pro próximo solo. Só que o bora, ele já tem que estar tá pronto. Não é começar a escrever. Então eu já comecei a escrever o segundo, mas estou, já tô com o primeiro. Fazendo. Então é muito louco, você entendeu? Você ainda
0: mexe nele? O quantas cara, vezes você já fez o, o solo?
1: Quantas vezes? É. Eu fiz uma temporada, o ano, contando o ano passado, que ele não, 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 não dá pra contar porque era outro tipo. Era outro tipo. Vamos contar. Ah, mas se... já
0: fazia parte do trabalho também. Já operário. fazia,
1: já fazia. É. Fiz dois meses o ano passado. Dois meses em cartaz. Sexta e sábado. E esse ano dois meses também de novo. Sexta e sábado. Caramba. Não, esse ano só sexta, desculpa. Fui pra um dia só. Por que um dia só? Porque eu achei mais interessante é, eu ter mais tempo para mudar alguma coisa, exatamente. Mexo, respondo sua pergunta, para a próxima semana. É. Na sábado eu tinha pouco tempo, porque eu, eu faço outras coisas, né como ator, né então é, não é teatro, importante, é publicidade, <risos> dou aula também, interpretação, essas palavras todas. E aí eu não tinha tanto tempo, então eu queria assistir, analisar, gravo todos, áudio de todos. O vídeo eu não consegui fazer de todas as apresentações.
0: É, mas o, o áudio pelo menos já, já é um... Já é uma grande um grande aliado. Né?
1: Exato. Mas ó, olha o que que vou te responder. Por que, que eu mexo? Eu tava no Face e me veio uma, uma amiga é, no inbox falando que estava mexendo com candomblé, não sei o quê. E falou, ah, eu descobri que eu sou filha de Ogum e de Oxum. E você? Eu falei, ah, eu sou filha do Ricardo e da Maria. <risos> e aí eu falei, pô, isso pode entrar na parte de religião. Entendeu? É uma Sim. piadinha pequena que vai... Então, aí, tipo, dá para agregar ainda coisas. Mas ele já está fechado como formato... Mas se for uma piadinha ou outra aqui, dá para agregar. Eu ainda mexo, sim. Agora acho que eu não vou mexer mais. Eu vou deixar bem 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 parado. É... Que eu tô agora querendo fazer mais shows. para fazer mais o meu nome no circuito. Por conta de que eu não fiquei só fazendo como comediante desde que eu comecei. Como eu tive essa carreira como ator também me, me, me levou muito tempo. Então... Agora eu estou mais dedicado à comédia, então eu estou fazendo mais shows, eu quero que a galera saiba mais quem é Pedro Casale, Pedro Casale comediante, fixar mais isso na cabeça das pessoas. E que o ator seja um plus. Ah, ele também é ator. E não, ah, ele é ator. Não, ele é comediante. Ah, mas também é ator. É, é uma coisa difícil de você. É um trabalho de imagem, de marketing pessoal mesmo. Que eu tô você fazendo fazendo. existe
0: uma rixa entre o teatro e o cenário?
1: Existe, mas é no sentido assim... Quando o teatro, quando um cara tem uma peça e ele quer viajar com a peça, aí ele vai pra um, pra um espaço, né? Um, vai pegar pauta. E aí o, um patrocinador ou, ou um produtor local fala: Puta, quantos atores são? São seis atores, tem um cenário, tem um figurino. Hum, é uma grana. Aí chega um cara de stand-up. Dá pra trazer quando? Amanhã. Quantas pessoas? Um cara. O que você precisa? Um banco, um microfone. Mas como assim? E uma luz? Só? Só. E lota? Lota. Então foda-se a peça de teatro. É um pouco esse pensamento. E eu não acho ruim, cara. Porque querendo ou não, é praticidade também que a gente tá vendendo como, como stand-up também. Então, mas eu acho que tem que ter de tudo. Não só stand-up e não só peça de teatro. Eu acho que pode ter de tudo. A ponto de ter públicos. Se tiver de tudo, vamos formar público. Se formar públicos, os públicos vão ter locais para assistir, entendeu? Então, acho que é um pouco isso. Mas com o que eu tava falando esses dias que foi muito engraçado. O que que era? Ah, esse. esse, esse Teatro Augusta.
0: Sim. Tô com
1: um Instalar grupo um novo grupo agora. Com o stand-up SA. E o... Eu, o eu Tom o Chesman, Castro, é. Kedney Silva e o Caio Martins. E aí eu fui apresentar o projeto lá. Aí ela falou: Mas vocês vão. Vocês é, vão precisar da, da, da semana liberada para ensaiar? Eu falei: Não, 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 não tem ensaio. O, o carinha lá que cuidava, não, não manjava, né? nunca tinha feito o stand-up lá. Aí ele falou, não, não tem ensaio. Eu falei, não tem saio, ele falou, não, mas como assim não tem? Ensaio? Eu falei, não, não tem saio. Ah, mas e mexer na luz? Eu falei, não, mas é uma luz. Não, mas peraí, mas vocês, vocês chegam o quê? Umas quatro horas antes? Eu falei, não precisa, porque não tem saio, não tem que mexer em luz. E eles acharam formidável, eles falaram, peraí, vocês chegam o quê? Uma hora antes, só para dar uma arrumadinha, tomar uma água, conversar aqui, ver coisa de bilheteria, algum problema e tal. E é só fazer o show. Por quê? Porque não tem um problema em relação à, à desmontagem. É. então eles podiam
0: ter o stand-up e uma peça em seguida é tipo ser vocalista também, de banda é tipo ser vocalista mesmo Ele o baterista tá lá desmontando, você é. só sai
1: só sai, e é o mais reconhecido né? já percebeu?
0: é o mais reconhecido é o
1: mais reconhecido, a galera tá cagando o baterista, quer ver, ó, fala uma banda que você gosta
0: ah, eu conheço os bateristas, você conhece os caras eu conheço, mas eu entendo eu ponto. perguntei
1: pra um cara, Skank, falei legal, qual é o nome do baterista? não sei, e o vocalista? Murilo <risos> Murilo Rosa, não, Murilo Rosa não Murilo...
0: É Murilo Rosa
1: não, Murilo Rosa é ator ah, é Murilo. Samuel Rosa.
0: Nossa, Murilo. por que a gente fez o Murilo? A gente errou feio agora.
1: Samuel Rosa. E eu sou mineiro. <risos> Nossa, é Murilo, isso é mal afirmando. Oh, Murilo Rosa, Murilo Rosa. É que eu falei com maior credibilidade. <risos> Samuel Rosa. E aí a galera não manja mesmo, é muito isso. Leva, leva o mérito, né? É o, é o vocalista da banda. Será que então que o comediante é o vocalista da banda? Acho
0: que quem carrega menos coisa é mais importante. Acho que tem. Talvez isso venha de uma, de uma, de uma bagagem cultural.
1: Quem carrega menos coisa é menos importante. Sempre três. quem
0: chega sem nada na mão é porque tem gente carregando as coisas pra ele. Faz sentido, hein? Faz sentido. Faz sentido. Será que é real? Talvez não. Mas... É verdade. Quem carrega? Eu tô, tô pensando nisso. <risos>
1: eu tô no momento também que às vezes eu vejo uma na cabeça e falo isso vira piada. Aí eu vou só anota a premissa, sabe? Só anotei. Tum.
0: Nossa, eu tô quase fazendo um aquário.
1: Aí. Igual do... Ah, do Nossa, que, que, ó, que piada maravilhosa. Ele te dá... Ele fala assim... Eu vou fazer uma piada com isso, mas não agora. Aí ele faz a piada... Pode falar aqui, todo mundo pode já assistiu, falar, né? Claro. Chutar a buceta. Aí ele faz a piada... Só que a gente não tá esperando nesse momento. Como é que ele faz isso? Ele, ele te fala preparou que ele vai fazer essa piada. Ele vai só fazer. Pra quem não escutou? Ah, é, ele tem um aquário ele... de Se Explica é, direito. É.
0: Um aquário de piada. Só, o, só a punchline. Só a, a, o twist da, da piada. Usei outra palavra em inglês. É. É, aí <risos> ele querer. tirou uma, uma que ele falou: Sou tão bom que eu vou fazer uma piada com isso. Com isso que aqui. Eu vou dar um chute na buceta na, dela. Da mina.
1: É, é, na buceta dela. É isso é. mesmo. Eu vou dar um chute na buceta dela. É só isso a piada. <risos> E aí lá na frente, ele contando uma outra coisa que já tinha esquecido, ele faz a piada e em seguida ele fala, falei que ia fazer a piada? Então ele, 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 ele é quase a des, desconstrução de Sim. um show, sabe? Ele é fascinado, esse ele show tem, é maravilhoso. Ele,
0: tá, ele tem uma arrogância tão, tão bonita. E assim fumando, também, né? né? Ele tá fumando, é muito bom. Porra. É muito ele, bom. Ele tá muito bem. No... É muito bom. Mas quando
1: ele bate o microfone aqui, né? É. É, virou uma marca dele também, virou. né? que da hora, eu, gosto, eu gostei muito desse show, foi um dos, um dos caras que eu passei a assistir mais assim, não conhecia tanta coisa dele, passei a assistir mais,
0: é, então, eu... é que também ele
1: fez muita coisa, fez três né, é, ele tinha uma feito uma acho que só. dois antes, é então, do nada ele meteu três no né, Netflix, é. como eu tô agora nesse momento muito comédia, eu tô consumindo tudo cara, que eu vejo lá, tudo, até Felipe Neto, né?
0: <risos> e quem você curte muito assim, de Felipe, Felipe Neto. Neto, Felipe Neto, ótimo, pelo menos <risos> que só tem uma hora né.
1: É, cara, senti acho que vai ter o 2, so, que é o A Minha Vida Não Fazia Tanto Sentido 2.
0: <risos> vai ter o irmão dele agora.
1: É. Vai ter um gordo, numa banheira de Nutella é. no meio do palco, maravilhoso. Quem que eu curto de comediante nacional ou fora? Tudo
0: faz. Quem que você pira, assim, tipo...
1: Buburinha. Por quê? Moleque novo. É. E eu acho que ele tá exatamente... O que ele faz... É a minha referência. É, é, é o que eu penso sobre solo. O que, que eu quero falar com isso aqui? Quando ele fez aquele... Acho que é Make a Happy, se eu não me engano. Making uh, make Ma Happy. Making Happy. Mas não sei se é esse ou se é o Who. Acho é, que é, é o Making Happy. Que ele para é e fala... Esse, é o segundo. É o segundo. Que ele fala assim... É, eu tenho medo de estar aqui em cima. E não ser um cara engraçado. Ah, não. Aí ele, 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 ele fica nivelado com a plateia. Ele fala: gente, aqui ó, estamos igual aqui. Eu tenho medo de estar tá aqui. E eu faço a piada pensando ainda o que vocês vão pensar sobre. Eu tenho que ser engraçado. Então ele coloca o medo dele de ser comediante. que a gente tem essa frustração. Isso não foi engraçado. se não foi engra... E ele colocou isso no show, cara. Então ele, 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 ele também desconstruiu um pouco essa coisa do: ó, oh, temos aqui um comediante que vai ser engraçado pra caralho o tempo todo. Aí ele pega e não, galera, eu tenho medo. Sou um comediante que eu tenho medo. O que é o medo? O medo é a coisa mais maravilhosa. Todo mundo tem medo. Qual que é o medo é. dele? De não agradar. Ele fala, o meu medo é não agradar vocês. Aí o filho da puta toca teclado, <risos> canta pra caralho, compõe e faz umas músicas boas com crítica. Que pra mim isso é o mais difícil. Fazer, não é que fazer música é fácil. Mas com crítica e ser engraçado... Tem uma música que ele fala sobre ver as pessoas. Humor negro na música. Sobre tragédias. E aí. É que eu não canto ainda, mais em inglês. Mas até assiste, galera que tá ouvindo aí. Assistam, é Making Happy, Bullburian. É Bullburian. É, Minha
0: pronúncia é péssima. É. Fala aí, Daniel. Bullburian.
1: A, a, olha a diferença, galera vai jogar BU lá.
0: É. Bullburian. Bo Agora fala o um nome de alguém em espanhol para você ver uma pronúncia errada. <risos> você Nunca fala? não consegui aprender espanhol. Jura, mano? Eu fiz aula. Olha que tal. Boludo. Boludo, pelo todo. É, não consigo. Mas
1: assistam, gente, o Burburyan. Burburyan. Esse e... cara aí. É moleque novo, então. É. E ele, ele faz isso. Ele faz a piada com mensagem e é maravilhoso. Ele fala assim... Ah, eu vi um cara sendo atropelado. Não é engraçado. <risos> aí ele faz a piada ele fala... Mas se acontecesse tal coisa, seria engraçado. Ele vai brincando o tempo todo, assim. Ele fala que ele... Olha, quando ele fala ele assim... Ele mexe
0: muito no formato do... do...
1: Sim. É, tipo, se for pensar, não é um é. stand-up também, se for pensar. Sim. Não é stand-up. Porque ele joga com luz, ele faz... As vozes, né? Tem um modificador. Tem um nome isso. É modificador? Tem um nome esses é, negócios. É,
0: tipo um modificador.
1: Tipo um modificador de voz. E aí ele fala assim... É difícil ser branco. Gente, não é fácil a minha vida. Vocês não sabem como é foda tentar pegar uma batata Pringles. <risos> Que problema é esse? Igual a gente tá falando da desgraça lá atrás, né? Sim. Sobre a desgraça de cada um. Pra ele é um problema. Claro, ele tá satirizando o quanto a gente reclama de coisas inúteis, a gente não pensa nas pessoas. Tá tudo aí. Só que é engraçado. E ao mesmo tempo tem mensagem. Eu me emocionei. Eu, eu gosto de, de shows que me emocionam. Mas, falando de referências ainda, Balborian é o que eu gosto muito. Louis C.K., ele pode ser um filho da puta. Eu até tava conversando com o brother esses dias. Como separar o pessoal do profissional, né?
0: Eu tenho dificuldade. É
1: difícil isso. É. Mas, se ele fizesse um solo, mais um, né, esse ano eu espero, eu acho que ele deveria abrir com uma piada sobre a, a, essa questão toda eu, a, que ele fez que com a mina, a punheta Ele e tal. tinha
0: que ir num roast, ah, roast. E isso CK.
1: ia ser legal. Isso ia ser muito legal. Seria uma forma de pedir perdão para o mundo. É, ia, ser um... né? ia ser do caralho. Fazer um... piada só sobre essas coisas. Ia ah, ser muito foda. Ou ia ser muito legal alguém fazer piada sobre outra coisa, que a gente vai estar esperando só sobre isso aí, né? quebra a expectativa. É. Gosto muito do Luis C.K., Woody Allen, tem algumas coisinhas. Então, eu Woody gosto. Allen é um que eu, eu li gosto. a
0: carta que a filha dele escreveu. Foda, lá, né? Ele... É foda. E mas ele também é um escroto. É né? um cara escroto, então, é, exatamente. É, então, é. Casado
1: com a enteada, tudo é. mais. Mas é um escroto, mas eu gosto. Eu gosto dos filmes dele. É, mas falando de comediantes. Danny Cook, já gostei bastante. Mas não, não fez coisas novas, então não continua acompanhando. É. É, gostei muito desse último, do Chris Rock, cara.
0: Tambourine.
1: Ah, moleque! Tambourine. Por quê? Porque é sobre o momento que ele tá vivendo também. O yeah. que, que ele quer falar? Então ele fala sobre traição, ele fala sobre filho, ele fala que dá um soco na cara do moleque negro, aí o moleque fala, por quê, pai? O mundo vai fazer pior. <risos> é maravilhoso isso, e é verdade. Então é um outro também que conseguiu, aliás, é dirigida pelo Paul yeah. Muito louco isso, né? E é legal isso também, a questão de de colocar verdades de uma forma ácida no palco, né? Então você ri e fala, caralho, mas o mundo é assim. Ah, mas tá engraçado. Mas o mundo é assim. Então fica essa Nossa, coisa reflexiva. Eu gosto muito da... Jim Van... Jeffries também Jean gosto Jeffers muito. é muito bom. A Sarah Silverman também gosto muito. Eu gosto muito... Tig do... eu gostei bastante. Cara, tem muita gente que eu gosto. Muita
0: gente. Eu lembrei de uma piada agora da Wanda Sykes. Sabe quem que é? Gosto pra caralho. E ela casou com uma mulher e, tipo, a mulher é branca, ela é negra. E ela adotou uma mulher, uma filha branca. Aí a Piada é sobre isso. Ela fala assim: por que você adotou uma mulher branca e não adotou uma mulher negra? Uma filha negra. Uma filha negra. Assim, você acha que <risos> eu vou morrer em breve? Eu sou mais velha que a minha mulher. Você acha que minha mulher vai saber cuidar do cabelo de uma mina negra? É muito foda isso. E ela começa a ir. Que nisso. é uma coisa muito na sociedade. Esse Sim. cabelo tá implícito lá atrás, Sim. cara. O cabelo bombriu, o cabelo. Ela gosta é. de fazer piada com isso. É muito foda. E é muito, é muito bom esse set. Ela é uma mina incrível, cara. Eu gosto.
1: Quem mais, gringo? ou Anthony Diasani, que a gente tá comentando. É. Eu gosto do estilo que ele criou. Eu acho muito legal. Eu acho difícil fazer o que ele faz. Tipo, fazer piadas pesadas no, naquele estilo, assim. E uma arrogância muito legal no palco. Muito boa, né? Que você fala, porra, mano, ele tá muito arrogante. É, quem mais, gringos? Porra... É... Ah, George Carlin, maravilhoso, porque tem essa parte da religião. Para mim é um dos caras que, <risos> porra, muito foda, cara. é muito foda o que ele fala da religião, é muito foda. Ele sim deveria passar nas igrejas para galera assistir e falar, será mesmo que esse, <risos> esse tal de Deus existiu? Vamos ver esse vídeo aqui. Ele é um cara muito foda é. para mim, George bons Carlin. Bons argumentos, né? Bons argumentos e com piada, bons Isso. argumentos e com piada. Bill Burr também gosto muito.
0: Bill Burr, ele tem um negócio que eu gosto muito nele, que ele... Dele fazer piada com algo que a plateia não concorda. É, isso é muito legal. Que é muito difícil. É muito foda. Muito, é muito foda. Poucas pessoas. Não, não me recordo de um set da galera no Brasil fazendo isso. Tipo, chegar numa plateia e falar uma coisa que a plateia.
1: E continuar e, ainda, e, continuar e, e tacar o foda-se. Né? É, isso é difícil. é difícil. E ainda mais os temas que ele aborda, né? É. Eu gosto do. É, não temos mais, mas o Rob Williams. Eu gostava muito cara, das coisas eu tô que ele pensando fazia. Pensando isso hoje. Eu, eu fiquei, fiquei tão... muito triste, cara.
0: Me abateu muito a morte dele. Me abateu é. muito, cara.
1: Muito. Porque. Ele parecia um cara feliz, né? Ai que tá, né? Felicidade tá onde, né? É o dinheiro, é a fama, é, é. o quê? E aí tem vários. Tem vários. Como é que fala? É. é... é várias teorias de por que ele se matou, se é que ele se matou, por que não sei o quê Umas daqui eu ouvi que eu acho que foi mais interessante pra mim, e eu vou ficar com essa versão, eu tenho <risos> esse dom de pegar a versão que eu gostei mais, é que ele tava ficando velho, e aí ele descobriu que ele ia ter, não sei se não me engano, é Parkinson, e ele não queria passar por isso, e falou, mano, vou acabar antes de me tornar esse velho Inútil, assim. Não sei o que estou falando isso, tá? Foi um documentário que eu assisti, uhum, Não sabia. Deixando disso. bem claro. É, ele meio
0: que. Não, não, não é documentário, é uma bostinha desses de. De como, como que. É o mesmo site que fala que Hitler saiu da Alemanha e morou em Campo Grande. Não, esse é maravilhoso.
1: <risos> esse não... Foi em Ilha Bela que o Hitler. Tem Ilha, Foi? ilha Foi? Bela não, também?
0: Não, 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 eu não, saindo
1: Mas esse é de como. É, é, <risos> é uma autópsia sobre uma pessoa famosa Sim. e aí vai explicar um pouco sobre o que aconteceu. E, ele, e, e falava sobre isso, falava assim. Ah, foi a mulher dele que falava nesse documentário. A mulher dele falava assim, é, ele, ele se matou porque ele se sentiu velho, porque descobriu que estava ficando com Parkinson. E isso causou a depressão que ele já tinha, todos os problemas que ele já tinha. E do tipo assim, cara, eu não quero. Eu não quero acompanhar a minha morte aos poucos. Eu prefiro que seja de uma vez só. que Eu achei bonito, de uma certa forma. Poético, mas que muito triste, cara. É, uma é perda muito, muito triste, foda. Muito foda. Muito foda. E o Seifel, que todo mundo fala, mas você gosta do Seifel? É uma referência. Cara, eu gosto, mas não é um, um, um comediante favorito. Eu gosto por tudo que ele representou pra comédia. É. Mas não é o meu comediante favorito. Eu gosto, mas mas gosto eu, muito dele.
0: gosto muito dele. A série, principalmente. A Aí série. que eu te falar eu
1: gosto muito da série. Eu comecei a, a aprender a escrever conceitos. o humor assistindo a série do Seifel O Time, né? O que, que é uma série, cara? É
0: piada atrás de piada. É, e eu, eu tava falando muito disso foda com, isso. Um, com um amigo. Qual que é a diferença de Seinfeld para as outras séries de sitcoms? Uh -huh, Aham, assim, sitcoms. Que no... Ao contrário de Friends, How I Met Your Mother... Você gosta muito. É... Não fala mal do How I Met Your Mother. Então, mas... Eu tô brincando. No Seinfeld, os quatro são pessoas terríveis. Ela, e é sobre isso, sobre eles serem pessoas ruins, uhum. que não O ser humano, conversar. né? O da, a complexidade do ser humano.
1: Shakespeare já tá aí. Outras... O Shakespeare tá é. nisso daí, pra você ter ideia. E
0: o, nos outros é todo mundo bonzinho, é. todo mundo... Não, então, um esse que é o sacástico. problema.
1: É o tal da, da... Aí que é legal essa da dramaturgia. É. Que a gente vê o que é o personagem unilateral e o personagem que é o mais crível, que é o mais sincero com o ser humano, que é o... Eu posso ser um cara filho da puta, mas também pode ser um cara legal. É, são momentos, né? Não é que todo é. mundo é legal o tempo todo. Aí eu concordo com você. Os quatro são filhos da puta, mas são filhos da puta que você fala mano, existe essa pessoa. Sim. Não é um filho da puta ah, essa pessoa não existe. Existe pra caralho essa eu pessoa. Eu acho que
0: é por isso que não envelheceu igual o Fred. É, é atemporal, né? É. Muito foda. São emoções humanas. Muito foda e é isso, acho que a gente chegou num ponto legal aqui do, muito do podcast,
1: muito legal, obrigado seu solo, seu
0: solo tá, tá em cartaz você quer divulgar?
1: não tá, cara mas eu tô, tô querendo voltar, porque foi muito legal, essa última fase principalmente assim, foi onde ele fechou de verdade com 50 minutos e, e por ter essa, essa referência com o Bo tem música tá bem divertido assim, cara, Porra, quero é muito legal. que você assista, eu
0: quero assistir no próximo eu vou,
1: solo ideal arenoso
0: muito obrigado, viu, cara? Ah, é importante
1: falar que órfãos não paga pra assistir. É o que eu, por, por eu ter perdido o pai, aí eu fiz essa promoção: que os órfãos Legal. não pagam na presença dos pais. Então, aproveitar que você curta, eu vou falar outra coisa aqui. Aí não vai pro ar, tá? É, meu pai não morreu. Eu escondi ele <risos> só pra fazer as piadas. Um dia eu solto. É. Então, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá.
0: Eu não tava vindo pra cá.